0: hallo ah, liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Geppi und ich heiße euch herzlich willkommen zum nächsten Teil von Top 5 Plot Phase und zwar Teil 18. Wir fangen an mit Top 5, das ist der City High mit Arnold Schwarzenegger, Top 4 ist ein James Bond Lizenz zum Töten. Top 3 ist eine Hörspielreihe, und zwar der Falke. Top 2 ist was Positives, bevor Sunrise ein Liebesfilm und Top 1 Memento von 2000 von Christopher Nolan für das ganze Spoilerwarnung. Wir gehen die Handlungen durch. So, Top 5 der City Heim mit Arnold Schwarzenegger. Ich persönlich mag die Filme von Arnold Schwarzenegger einfach lieber die so einen ausgefallenen Plot haben, die alten Filme, und zwar sowas wie Warning Man hat den Zukunftsplot, ähm, äh, genauso wie Total Recall, wo das schon relativ clever ist mit Hey, äh, ich pflanze dir irgendwie Erinnerungen ein und dann unterwanderst du jemanden ähm, oder Klar, Terminator oder aber auch Conan, wo ich sage, okay, der lebt einfach sehr stark von seinen Bildern. Das hat alles so eigene Themen, sowas wie Phantomkommando und City High waren einfach nicht so meine, Sp äh, meine Spiele, wollte ich sagen, meine, meine Filme. Aber okay, das ist ein Geballer, das ist Action, das ist schon okay. Der FBI-Agent Mark Kaminski er hat eine Vergewaltigung und Mörder zusammengeschlagen. Hier wird klar gesagt, okay, er ist beim FBI, er hat jemanden, der sicher verdient, aber natürlich kannst du das mit Gesetz nicht machen, aber im Film sicher verdient hat. Den hat er zusammengeschlagen, dann wurde er entlassen und ist jetzt am Land Sheriff. Er ist sehr unglücklich, seine Frau, er ist mit seiner Frau dort, sie sind beide einfach sehr, sehr unglücklich, dass sie in dieser Provinz leben müssen, sie sind eben anderes gewohnt. Der Sohn eines ehemaligen Kollegen von Mark wird jetzt von der Mafia ermordet, aber das FBI kann jetzt nicht so wirklich was dagegen tun und er sagt, okay, hey, ich gehe selbst dagegen an, ja, ich räche den Tod meines Sohnes selbst und Mark, hey, kannst du mir helfen, wenn du mir hilfst, bekommst du den alten Job beim FBI wieder. Jetzt ist das plötzlich so einfach, oder wie? Also, ey, sorry, aber ey, sie sind beste Freunde, ja, warum hätte er den Job nicht so ohnehin gegeben, ja, und dann später gesagt, mein Sohn wurde getötet, hilfst du mir, hätte natürlich gemacht. Also hier wird gesagt, Schwarzenegg ist total unglücklich und muss am Land leben und dann wird äh, ein Sohn eines Kollegen ermordet und dann sagt er so, okay, pass, du bekommst deinen Job wieder. Der muss dafür nicht aufgeben oder so, wenn man sagt, okay, das wäre so hart an der Grenze. Ihr werdet sehen, das Drehbuch ist sehr einfach geschrieben, ja? also plötzlich kann er ihm eben diesen Job wieder zurückgeben, Jetzt muss sich hier Mark ähm, muss seinen Tod vortäuschen. Ja, was damit mit seiner Frau passiert, wird überhaupt nicht mehr gesagt. Er muss seinen Tod vortäuschen. Und wie könnte das jetzt ein FBI-Agent machen? Zum einen, warum täuscht er seinen Tod vor? Ja, er ist irgendwie ein Provinz-Sheriff. Keiner würde auf die Idee kommen, oh Gott, der, der uns jetzt infiltriert, weil das will er, wie die Mafia infiltrieren, ist dieser eine Provinz-Sheriff da. Egal, ja, aber er täuscht seinen Tod vor und wie macht er das? Er sprengt ein komplettes Industriegelände in die Luft, also Sachschaden von Millionenhöhe. Mm, äh, äh, Warte, <lacht> <Jetzt>, ich meine, <lacht> dem fällt nichts anderes ein, als seinen Tod so zufort, vorzutäuschen, als einen riesen Komplex in die Luft zu sprengen. Ja, ich weiß schon, warum der vom FBI gefeuert wurde. Okay, jetzt ist Mark tot und kann die Gegner unterwandern ja, und kommt eben denen immer näher und näher. Jetzt sind in diesem Film wirklich sehr viele Schießereien. Ja? Also, sie schießen wirklich sehr viel aufeinander und da muss man sagen, es wird immer gleich geschnitten. Schwarzenegger ist in Deckung. Schwarzenegger kommt aus der Deckung raus, Cut, sein Gegner schießt, trifft nicht, Ka, also Kat zu Schwarzenegger, der Gegner trifft nicht, Schwarzenegger dreht leicht seinen Kopf nach links oder rechts, damit ist er der Kugel natürlich ausgewichen, dann schießt Schwarzenegger und der andere ist tot. Also Schwarzenegger kommt raus, Kat der andere schießt, Kat trifft nicht, Schwarzenegger schießt, Kat der andere ist tot. Klar, also Schwarzenegger bietet ja kaum Trefferfläche, der ist ja nicht groß oder hat irgendwie eine äh, ne, ne Schulterbreite, nö, nö, den kann man schon leicht mal verfehlen, es ist handwerklich ein unglaublicher Murks, also das Drehbuch ist echt schnell geschrieben und hier Regie und Schnitt sind eine verdammte Katastrophe, ja? also wer hat sich diese Dramaturgie oder Spannungskurve überlegt, ich komme raus aus der Deckung, der andere schießt auf mich, ich schieße, der andere stirbt, mir passiert nichts, aus nächster Nähe teilweise, die stehen teilweise zwei Meter voneinander entfernt und der andere trifft nicht. Und Schwarzenegger schießt nicht sofort zurück, sondern durch diese Cuts dauert es so in drei Sekunden, immer so drei Sekunden, bis Schwarzenegger dann antwortet und der schafft es nicht, oder gefüllte zehn Sekunden, in dieser Zeit Schwarzenegger zu erschießen. Top fünf, äh, Top 4. 4. Top Lizenz zum Töten von 1989, James Bond Film. Ähm, der ist auch unglaublich schlecht geschrieben, also... Ha, wirklich, wirklich schlecht geschrieben. Die Freundin des Bösen geht fremd, obwohl sie weiß, dass ihr Lava dann getötet wird und sie wird ausgepeitscht. Also der Bösewicht sagt so, ja, okay, ich habe da so ein nettes Mädchen, die geht öfters fremd. Und dann töte ich ihren Lava und peitsche die aus, wird sie schon drauf stehen. Und, und ja, dann sind wir wieder zusammen. Und das wird das bond -Girl. Das ist doch kein Charakter für ein Bond-Girl. Drehen sich die nicht immer doch eher zum Guten? Ich meine, was ist das für eine Beard, wenn die mit irgendwelchen Leuten schläft, wo sie dann weiß, ihr Ex oder ihr, ihr, ihr Freund, tötet die dann. Okay, gut, äh, ist äh, sicher eines der unsympathischsten Bond-Girls, meiner Meinung nach. Bond, er erfährt jetzt Felix Leiter, sein Freund beim FBI. Felix Leiter ist schwer verletzt worden. Bond will ihn rächen. M sagt natürlich, nein, du darfst ihn nicht rächen. Meistens macht man das, weil man weiß, dann suspendiert man ihn, ja. Er sagt, oh, du willst ihn rächen, das darfst du nicht, wir suspendieren dich und ich weiß eh, du machst es dann von dir aus und wir müssen den Auftrag nicht geben, ja. Das kommt bei Bond tatsächlich öfters vor, dass er unter der Hand so einen Auftrag kriegt, und dann eigentlich entlassen wird. Kommt wirklich mehrmals vor. Einmal mit äh, äh, beim jetzigen Bond, äh, bei Daniel Craig und einmal auch beim äh, Bond davor, da ist es dann auch so, okay, es entlassen ihn und dann muss er eben in Kognito in quasi arbeiten. Ähm, wie dem auch sei, hier sagt dann der Chef, okay, geben Sie mir Ihre Waffe, das ist ganz normal, so ein Geheimagent wird ja wohl wissen, wo er sich eine neue Waffe besorgt. Bond nicht. Also der Bond in dem Teil weiß es nicht und besteht darauf, seine Waffe zu behalten. Kämpft gegen seine eigenen Leute. Er will einen seiner Reihen quasi. Ja? Ein Freund, der halt beim FBI ist, nicht beim MI6, aber trotzdem will er einen Freund helfen. Und dadurch greift jetzt seine eigenen Leute an. Die eröffnen das Feuer auf Bond. Klar, er möchte mit seiner Waffe weg. Dann muss man ihn schon erschießen. Dann schießen wir auf ihn und dann entkommt der WTF. Ich meine, da geht Bond hier und sagt, ja, okay, da hast du meine Waffe, geht gemütlich raus, ja und draußen geht er zum nächsten Händler, kauft sich zwei Waffen, und die Sache ist gut. Warum sollte der einen Kampf unter Kollegen riskieren, eine Schießerei? Und warum schießen die, weil er mit seiner Waffe weggeht? Als würde er keine selber finden. Ah, das ist ja eine Katastrophe, das ist ja eine vollkommen bescheuerte Szene. Und Bond will die Verbrecher angreifen, braucht Hilfe und fragt das Bond-Girl, hilfst du mir? Und sie sagt, nee, bist du verrückt? Ich weiß ja, was mein Freund tut mit meinen Labern. Äh, nee, nee, nee. Also sie, sie sagt eindeutig, sie will nicht helfen. Dann sagt Bond, Na flieg mich wenigstens hin. Also Bond versucht sie wirklich in diese Gefahr zu bringen und sagt, aber okay, dann flieg mich nur hin. Dann fliegen sie hin und sie sagt, darf ich dir helfen? Und er sagt, nein, das ist ja viel zu gefährlich für dich. Hä? Was? was? haben die Schreiber vergessen, was sie ein paar Zeilen vorher geschrieben haben, was ist auf dieser Fahrt passiert, ja, während sie die ganze Zeit den Flugstick in der Hand gehalten hat. Keine Ahnung, ja. aber da reicht die Aufmerksamkeitsspanne vom Drehbuchautor noch nicht mal über 5 Minuten, wo sie vorher sagen, sie will auf gar keinen Fall Bond helfen und dann bettelt sie ihn an und er sagt, du darfst mir auf gar keinen Fall helfen, weil das ist viel zu gefährlich. Bond bekommt von Q am Einsatzort Ausrüstung. Bond, also Q macht das jetzt im Geheimen, weil Bond ist ja noch äh, ähm, freiwillig, ja, also die schießen ja auch auf ihn von der eigenen Regierung, aber Q sagt, okay, ich gebe dir Ausrüstung, ja, und gibt ihm so Sprengausrüstung und Scharfschützengewehr. Bond braucht einen Sprengausrüstung und ein Scharfschützengewehr, aber natürlich äh, darf das nicht auffallen. Also bringt ihm jetzt Ziele, die sind aus Zahnbast und Zigaretten getan, ja, und das Scharfschützengewehr ist als Kamera getan. In keiner Szene ist diese Tarnung wichtig. Es gibt keine Szene, wo er nicht hätte mit dem Scharfschützengewehr hinlaufen können oder mit dem Sprengstoff. Die gibt es einfach. Es ist nur, weil es bond ist, müssen die Sachen getarnt sein. Ja? Er kämpft eh schon offensichtlich gegen die Gegner. Ja? Sonst bauen sie es zumindest so ein, dass es Sinn macht. Aber hier gegen Ende noch sagen, so du kriegst für den Endkampf Utensilien, wo du dann schon ins offene Gefecht gehst und wir tarnen die. Höchst kompliziert. Warum lässt der Q kommen? Ich meine kann sich der nicht irgendwo vor Ort Sprengstoff und ein Scharfschützengewerbe sein. Also das ist mal Storywriting für einen James Bond. Hey, ich bin begeistert. Top 3, der Falke. Hörspiel von Markus Topf. Teil 1. Ich glaube man hat die oder bekommt die noch auf YouTube gratis die ersten zwei und den Rest kann man sich dann kaufen wenn es einem gefällt. Oder ein Freund von mir hat es auf Audible geshared. Das kann auch sein. Ich glaube aber, es gibt irgendwo gratis. Ähm, Teil 1 Der versunkene Tempel. Das geht so ein bisschen in die Indiana Jones Richtung. In der schon jetzt Zeit, also da, wie es gemacht wurde. Und das ist halt so ein cleverer Typ. Ja. Okay. Der versunkene Tempel. Ein Tsunami legt im Meer einen Tempel teilweise frei. <lacht> wie genau macht er das? Wie, wie legt ein Tsunami im Meer einen Tempel frei? Also entweder hat er so viel Wasser ans Land rausgebracht, dass nicht mehr zurückgekommen ist, dass der Meeresspiegel weltweit gesunken ist und dadurch ist dieser Tempel freigelegt. Oder er wirbelt die ganze Zeit drumherum und hält das Wasser. Wie kann ein Tsunami im Meer einen Tempel freilegen? Also es ist nicht so gesagt unter Wasser... Ähm, der Sand geht weg, zumindest habe ich das nicht so verstanden, sondern der guckt dann raus oder so. Ja, wie das auch immer geht. Und wie immer <lacht> wollen also die, die beste Möglichkeit deinen Gegner zu töten ist folgende. Ja, das ist einfach, dies ist noch nie schief gelaufen wenn du so einen Gegenspion hast oder so wie du den umbringen kannst. Es ist eine bombensichere Methode. Du brauchst ein Flugzeug. Und fliegst damit in die Luft, nimmst nur eine falsche mit, machst das Flugzeug kaputt und springst ab und lässt ihn dann alleine oben. Also das ist so die, die einfachste und effektivste Methode, jemanden zu töten. Das ist schon bei Indiana Jones. Quatsch, warum sollten die da wegfliegen und dann schlafen die, dann erschießt du sie und fertig, ja? Nee, wir schießen die Maschine kaputt, gehen an denen vorbei, springen raus. So ungefähr ist es hier auch. Du kannst das machen, wenn du sagst, du willst aus irgendeinem Grund, dass, die anderen, dass man glaubt, die anderen sind abgestürzt mit dem Flugzeug und das ist ein natürlicher Tod. Obwohl es sicherlich leichtere Möglichkeiten gibt, einen Tod, natürlich einen Tod vorzutäuschen. Aber, okay... Bösewichte haben eben oft zu viele Flugzeuge und dann sagen sie, na, ich wusste eh nicht wohin mit diesem riesen Ding, mit diesen Flügel drauf, dann machen wir eben diesen Plan. Hier ist es nicht so, ähm, ja, also, sie steigen, aber der Bösewicht steigt aus der Maschine aus, der Butter bleibt drinnen und sagt, naja, dann fahre ich, fliege ich die Maschine nicht gegen den nächsten Berg, sondern fliege einfach heim und dann macht er das auch und dann ist es auch okay. Teil 2, Showdown in Venedig. Die Protagonisten möchten wissen, Wem ein Schweizer Bankkonto gehört. Und dazu erfinden sie einen genialen Plan, wie kann man dahinter kommen, wem ein Schweizer Bankkonto gehört. Die Protagonisten sind Mann und eine Frau, die Frau zieht sich hübsch an. Damit ist eigentlich so quasi alles gesagt, ja? viel mehr brauchst du da nicht. Geht rein, sucht sich halt einen Beamten am Bankschalter, ja? also da sind ja auch oft die, die vollen Zugriff haben und geht dorthin und erfindet folgende Geschichte, sie heiratet morgen. Und ihr zukünftiger Mann hat auf dieses Konto eingezahlt, einen höheren Betrag, sie muss unbedingt wissen, was das ist. Jetzt sind zu so Frauen, die Männern hier, oder Menschen, die anderen Männern hier so, so, so nachspionieren, sind schon mal sehr vertrauenswürdig, ja, also da muss man sagen. Und Schweizer Banken sind auch dafür bekannt, dass die sehr risikoreich sind, ja, also die haben keine hohen Risikostandards oder so, sondern die sind dafür bekannt, wenn du reingehst und fragst, so, oder sagst, boah, mein Zehennagel tut mir weh, darf ich wissen, wem dieses Konto gehört, sagen die, ja, natürlich, also, klar, also wenn dein Zehennagel weh tut, dann kann ich dir das schon sagen, und der verrät das, aber schon so irgendwie unter der Idee der Promisse zu sagen, naja, äh, aber verrat mich nicht, dass ich gesagt habe, wem das gehört, ja, weil sonst ist es ja joblos, und das kennt man auch, ja. Bei so ähm, rachsüchtigen Ehefrauen, die gerade ihren Freund ausspionieren, dass wenn das ganze Ding dann aufkommt und dass irgendwas Böses ist, dass die dann den Bankbeamten decken oder den, der ihnen die Informationen gegeben hat. Ja? Das ist ganz oft so, dass wenn jemand dann richtig rachsüchtig ist, dann aber den Leuten, seinen Informanten total schützt. Das, das kennen wir auch aus, aus jeder realen Liebesbeziehung. Äh, das funktioniert sicher. Ähm, ja... Man hörte, hätte sich auch 5 Minuten besseren Clou überlegen können, aber ah, okay. Top 2, Before Sunrise, etwas Positives. Ich muss zugeben, ich habe den Film schon lange nicht mehr gesehen. Mit äh, Julie Del Delpy und Ethan Hawke. Ähm, und es mag sein, dass der schlecht gealtert ist. Ja? Äh, ich ich habe den so in Erinnerung, ich saß als Teenager in meinem Zimmer, habe ferngeguckt, wollte noch einmal umschalten und dann schlafen gehen, schalte um und bleibe bei diesem Film hängen. Er spielt in Wien, sie ist aus Frankreich, er glaube ich aus Amerika, sie lernen sich da zufällig kennen, sie reisen am nächsten Tag weiter und verbringen eben diesen einen Tag und diese eine Nacht miteinander. Und es baut sich so eine Romanze auf und was ich eben sehr schön finde ist eben, dass du nicht hier das klare Happy End hast mit okay, gut, morgen heiraten wir und bekommen zehn Kinder, sondern es geht so, es bleibt alles relativ in der Luft. Wer schon öfters dieses Format geguckt hat, wird vielleicht dahinter gekommen sein, wenn ich Liebesfilme überhaupt ertrage, dann nur, wenn die zum Schluss am Ende ein bisschen melancholisch sind, ein bisschen offen sind, wenn es nicht einfach dieses Hollywood-Ende ist. Ich habe das in sehr guter Erinnerung, mag sein, dass die sehr getrübt ist, ich werde mir den nochmal ansehen, aber hey, wenn ihr den kennt, ich bin sofort in die Fortsetzung damals ins Kino gegangen, mochte ich auch, war natürlich nicht mehr das gleiche, wenn ihr den kennt, schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet, würde mich super interessieren. Top 1, Memento von 2000 und zwar von Christoph Nolan, der ist schon ein Geniestreich. Ich habe mir das jetzt nochmal überlegt und ich würde sagen, man würde den heutzutage ein bisschen Angst machen. Ja? Die Prämisse ist cool, die Grundidee ist cool, auch Shuttered Island mit Leonardo DiCaprio geht so in diese Richtung, was die Grundprämisse betrifft. Ja? Das finde ich eigentlich relativ cool, aber der Film hat gewisse Sachen, die machen ihn jetzt, also die lassen ihn schlecht altern. Auch diesen Film lassen sie, oder diesen Film lassen sie schlecht altern. Wir haben hier Leonard, Leonard leidet am Verlust seines Kurzzeitgedächtnisses, das heißt, wenn er mit jemandem spricht, vergisst er, dem wieder Wasser gesprochen hat, vergisst er. Er hat nur ein Langzeitgedächtnis. Seine Frau wurde ermordet, er sucht sich jetzt ein Ziel, er will den Mörder seiner Frau finden, ja? Er kann nicht mehr viel mit seinem Leben anfangen, weil er eben relativ beeinträchtigt ist, weil er sein Kurzzeitgedächtnis nicht mehr hat. Also sucht er den Mörder seiner Frau. Erzählt auch immer eine Geschichte, er war Versicherungssachverständigen äh, und hat dort äh, mit einem Fall zu tun gehabt, an dem orientierte sich, das war auch jemand, der hat sein Kurzzeitgedächtnis verloren, weder seine Frau noch, noch eher Sachverständigen, also die Frau des Mannes und eher Sachverständigen hat, haben das geglaubt und die Frau wollte das testen, der Typ hatte ihm eine Spritze gegeben und musste sie halt jeden Tag äh, spritzen, glaube ich Insulin oder so und sie hat gesagt, hey Schatz, spritz mich also jetzt, ich mache das jetzt wieder vor den Fernseher sie sagt, hey, spritz mich nochmal er hat es vergessen, macht es nochmal und das macht das wohl so, bis sie tot ist am Ende kommt oder am Ende kommt man drauf dass das keine Geschichte ist, sondern äh, Lennart das wirklich gemacht hat bei seiner eigenen Frau das heißt, er ist der Mörder seiner Frau und er sucht sich jetzt irgendein Ziel, er sucht sich so einen Wahn, in dem er sich stürzt und macht lieber das, weil es immer noch besser ist, als damit zu leben, dass er seine Frau getötet hat. Und der Film läuft rückwärts, das heißt, man sieht die letzte Szene, die vorletzte Szene, die vorvorletzte Szene, somit weiß der Zuschauer nicht, weiß auch nicht mehr, als Leonard. Ja? Also wir wissen nur das, was der Protagonist weiß, weil der kann sich nicht erinnern, was gerade passiert ist, und wir wissen es noch nicht, weil es noch nicht passiert ist. Dad ist ein ziemliches Genie ein ziemlicher Schnie-Streich, also der Film läuft rückwärts. Die Protagonisten sind jetzt gegen Lennart und vor allem Teddy oder gegen Lennart, ja, unter Anführungszeichen, Teddy hilft ihm vielleicht noch so ein bisschen, aber Teddy sagt jetzt, gut, wenn der eh schon einen Mörder sucht, dann lenke ich den auf richtige Gewaltverbrecher oder Verbrecher, damit Lennart die tötet, ja, dann hat, <lacht> Entschuldigung, man hat sein Leben wenigstens Sinn, dann kann ich seinen Hass reflektieren, fokussieren und er, er tötet, okay, Selbstjustiz, aber das ist bei dem Film auch nicht mehr in Frage zu stellen. Ähm, also, das ist die Idee. Und Leonard macht sich immer so Bilder und schreibt drunter: Teddy, darfst du dann doch nicht mehr vertrauen und die N ist so und, so und so und so weiter. Und vertraut hier seiner eigenen Handschrift und er tätowiert auch seinen Körper mit Grundinformationen voll. Jeder unterordnet sich, also wirklich jeder, der ähm, der Typ, der irgendwie ihm das Zimmer vermietet, will ihn dann abzocken, dass er das Zimmer zwei-, dreimal zahlt, aber unterordnet sich ihm. Anne Moss unterordnet sich ihm, Teddy unterordnet sich ihm. Es gibt keinen Grund, warum der Typ auf so ein Podest gehoben wird. ja. Er ist nicht übermäßig stark der beste Kämpfer oder, oder hat eine Waffe und bedroht sofort alle Menschen. Ja? Also er ist nicht... Oder, oder, oder psychopathisch, dass er sprunghaft aggressiv wird, sondern die unterordnen sich ihm einfach nur so. Das verstehe ich nicht so ganz, weil der ist ja in einer Defiz also in, 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 in eine Position, wo er eigentlich in einer sehr defensiven Position, wo er eigentlich es sich schwer tut rauszukommen, ohne sich dauernd dabei unwohl zu fühlen, weil er könnte gerade einen Fehler gemacht machen und er weiß es nicht. Und trotzdem unterordnen sich die ihm in einem brutalen Ausmaß. Protagonisten tun auch immer so, als würden sie ihn schon erstmal Mal sehen und nichts von seinem Zustand wissen. Und dann sagen sie so, ja, ich weiß es eh, das würdest du nicht tun. Du würdest hingehen und sagen, hey, wir kennen uns, da und da ist dann das Foto von mir, ich weiß von deinem Zustand. Und nicht jedes Mal so zähneziehend, Sie wollen das machen, dass der Zuschauer das so auch erfährt, aber das hätte man besser inszenieren können, weil ähm, ähm, Lennart weiß das ja auch und würde sehr schnell darauf reagieren. Also auch die. Wir haben nur die Informationen von Lennart und die auf dem Foto, die, was auf dem Foto steht. Die Protagonisten agieren so, als würden sie ihn auch nicht kennen, als würden sie auch einen Gedächtnisverlust leiden, als würden sie ihn zum ersten Mal sehen, sie unterordnen sich ihm. Äh, Natalie hat Sex mit ihm. Ihm, dann trifft sie ihn und sagt, wow, du hast aber sehr viele Tattoos, als sie in seinem Brust oder so sieht. Na, vorher haben sie nackt miteinander geschlafen, warum sollte die sich über seine Tattoos wundern? Die hat sie hoffentlich am Vortag gesehen. also Das sind so Details, die nur da, dafür dienen, dass der Zuschauer weniger weiß, was vorher passiert ist. Das macht aber alle Charaktere unglaubwürdig. Und das wäre ja nicht so schlimm, dass die das anders machen würden, weil Lennart weiß das ja dann auch. Also, da wurde das Grundkonzept einfach übersteigert. Ein bisschen sehr übersteigert, dass wirklich alle Protagonisten sehr, sehr fragwürdige Charaktere sind. Ähm, die Protagonisten wirken teilweise auch nur, als wären sie Zuseher, also sie, sie nehmen wirklich teilweise sehr eine. Hintergrundrolle ein und versuchen ihn alles sehr passiv zu manipulieren. Was also auch fragwürdig ist, warum man das hier nicht ein bisschen aktiver macht. Und plötzlich also kommen in der eine Szene kommt man dahin, okay, ihr kennt euch doch und sie so, ja, na klar kennen wir uns. Ja, wo Leonard dann eigentlich sagen müsste, also er schreibt dann auch bei Teddy auf, so, vertraue ihm nicht und so. Also die agieren so, was dann wieder gut rauskommt, er schreibt dann auf den Fotos drauf, hey, ist schon sehr fragwürdig. Ja? Oder er kriegt zu spät einen Stift und kann es nicht drauf schreiben. Aber hey, alles sehr holprig, wie die Protagonisten hier rundherum geschrieben sind. Ich sage nicht, dass es hier an den Schauspielern liegt. So, und dann ein Hauptproblem, ähm, die, die böshafteste Idee oder die boshafte Idee oder die, die, mh, ja, das oder dahinter ist ja, dass Teddy hier ihn immer und immer wieder auf den Neuen ansetzen kann. Ja? Also, oder das wäre für mich dann der Twist oder der Höhepunkt gewesen, dass man sagt, okay, Teddy gibt ihm immer ein neues Ziel vor und er glaubt noch immer, den Mann zu töten, der seine Frau vergewaltigt, glaube ich, hat und getötet hat und äh, so kann ihn in alle Ewigkeit leiten. Ja, okay. Natürlich nur, bis er eingesperrt werden, aber das wäre cool gewesen. Nur tätowiert sich Lennart so viel auf dem Körper, dass es da keine zweite Person mehr gibt. Also ich glaube, am Ende wissen Sie, dass der John punkt heißt, oder also Vorname und erster Buchstabe vom Nachnamen, ich glaube, die Automarke und der erste Buchstaben des Kennzeichens oder irgendwie so. Das sind so viele Informationen und spätestens beim nächsten würde noch eine Information dazukommen, da hast du nur mal eine Handvoll Leute Such mal einen Schwerverbrecher, der John heißt aber genau dieses eine Autofahrt, mit nach, der Nachname fängt mit G an und dann muss das Auto noch, also die, 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 das, die Nummerntafel noch mit dem Buchstaben anfangen, also da kommst du wirklich nicht mehr weit Das ist leider ein kleiner Fehler. Man hätte diesen Endpunkt cooler machen können, man hätte diesen Punkt auch, wo er dahinter kommt, er ist eigentlich der Mörder, also er, in einer Szene kommt er dahinter und wir als Zuschauer, er ist eigentlich der, der seine Leute getötet hat. Das könnte man einfach besser inszenieren. Ich kann allerdings nicht sagen, dass es das Hollywood heute besser tun würde. Weil vielleicht, es ist, oder so ein Film dreht man ja kaum noch. Man hätte nur heute mehr wissen, wie man das besser inszeniert, wird überhaupt gehen. Aber hey, ich würde sagen, dieser Film ist schlecht gealtert, ja, das ist der Punkt. Aber ansonsten ist er richtig cool, hat coole Ideen. Ich weiß nicht, ob dort ein Reboot Sinn macht, weil man kennt ja die Twists, vielleicht kann man noch ein bisschen was ändern, aber ansonsten würde ich das bei dem Film relativ geil finden, die Dialoge ein bisschen cooler, nicht Tarantino Dialoge, aber die Dialoge ein bisschen unterhaltsamer und die sollen den Film ein bisschen mehr tragen. Hey, eure Meinung zum Moment, würde mich sehr interessieren, ansonsten es ist es ein großartiger Film, ja. also ich kann verstehen, wenn ihr den toll findet, äh, ich habe mir mit ein paar Punkten echt schwer getan, zwar beim Wiederansehen. Ansonsten... Wenn ihr den habt für schlechte Plots einfach ab in die Kommentare, liebe Sturmtrotzer, segeln wir straffverhalten und auf zum Horizont!